0: En nombre de la voz de la esperanza, bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Nos place que nos acompañes y oramos para que Dios derrame sus bendiciones sobre ti y los tuyos.
1: Así sean, sí. Amén. Eh, recuerda, hermano, hermana, comparte este estudio con otros para que muchos sean bendecidos. Amén. Hoy leemos el saludo de la hermana Dina Jiménez. Quien nos escribe de la tierra de playas, selva, montañas, saltos de agua y paisajes de ensueño. ¿De qué país hablo? ¿Mm? De Venezuela.
0: Uy, Omar, claro, cuán cierto. Venezuela es un bellísimo país. Y Dina Jiménez nos dice. Soy miembro de la Iglesia Adventista Central en Acarigua, Estado portuguesa en Venezuela y oigo el repaso de la lección de la Voz de la Esperanza todas las semanas. Dios le siga bendiciendo sí, sí. en su ministerio.
1: Gracias, hermana Dina, por su lindo mensaje. Amén. Dios le bendiga y de nuestra parte Saluda a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista de Acarigua Central. Amén. Les apreciamos y oramos por
0: ustedes. Así es, Omar. Bien, hemos llegado a la culminación del último trimestre de estudio de 2023. Amén. Tremendo. Y cada lección nos ha traído, bueno, yo creo, ¿no es cierto?, valiosísimas enseñanzas. Esta semana repasaremos la lección número 13 para el 30 de diciembre de 2023. Se titula, El fin de la misión de Dios. Pero Omar, antes de continuar, debemos orar para que el Espíritu Santo dirija nuestro estudio. Te voy a pedir, ¿puedes orar tú Omar?
1: Por supuesto. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por este alto privilegio de ser llamados misioneros en tu causa, ayúdanos, capacítanos, danos el poder del Espíritu Santo para que seamos una influencia para este mundo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto.
0: Amén. Amén, amén.
1: El texto de esta semana está en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 11 al 12. Nesí. Uh -huh. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán?
0: Estos versículos en realidad afirman que el pecado será completamente destruido. Amén. Gloria a Dios. Es esencial que los que sabemos del inminente día cuando este mundo será deshecho, seamos diligentes en permitir que Cristo elimine todo rastro de pecado de nuestras vidas. Además, hermanos, nos corresponde Cumplir fielmente la misión que Dios nos ha encargado
1: Seguramente la segunda venida de Jesús culminará la historia bíblica de este mundo como lo conocemos Esta semana estudiaremos el foco final de la misión divina Te pregunto ¿Cómo definirías tú el fin de la misión de Dios? ¿Cuál es la meta final? Después de estudiar todo este trimestre, ¿qué has aprendido sobre la misión de Dios? Estoy seguro que ya estás listo para salir y hacer eh, los labores en el nombre de Cristo Jesús. Te pregunto, ¿estás finalmente dispuesto a compartir las buenas nuevas de
0: salvación? A todos nos interesa el futuro, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué me depara el mañana? Es como si el presente nunca fuera suficiente para poder disfrutar de lo que tenemos ahora. Necesitamos saber que hay más allá eh, de lo que vemos hoy día. La esperanza y la ansiedad juegan en nuestra mente cuando consideramos lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Esa eh, es una tensión entre una turbadora preocupación y una añorante anticipación
1: muy bien dicho ahora podemos esperar ansiosamente el fin de la misión de dios pero estamos verdaderamente de acuerdo en cuál es la misión de dios sabemos sin lugar a dudas cuál es el objetivo principal de dios Sí. Si somos parte de esa misión, pero no somos la única parte, debes admitir eso. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, tal como se presenta en la Biblia, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos reflejando a Dios?
0: Estas son serias preguntas, hermano hermana. En esta lección conclusiva del trimestre, veremos que, Apocalipsis es un libro misionero, sí, centrado en un Dios misionero, quien nos llama a ser una iglesia misionera. Y nuestro llamado a proclamar la verdad presente al mundo continuará siendo vigente hasta que todos hayan tomado una decisión, a favor o en contra de Dios.
1: El epicentro del libro de Apocalipsis trata del antiquísimo conflicto entre el bien y el mal. El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Satanás ha perdido su dominio maléfico sobre la tierra y ahora persigue desesperadamente a quienes permanecemos leales al Dios Altísimo. Apocalipsis culmina con el regreso de Jesús para liberar a sus hijos tanto los justos vivos como los
0: fieles que
1: han muerto desde la caída de Adán y Eva.
0: Además, el libro de Apocalipsis nos muestra la destrucción de Satanás y los malvados por fuego y el establecimiento del reino eterno de Jesús en la tierra renovada. Entonces, como estudiantes del Apocalipsis, eh, exploramos con entusiasmo y buscamos identificar las señales y los eventos predichos, sí, los que marcan la historia de la iglesia desde bueno, antes eh, del primer siglo de, después de Cristo, hasta ahora, hasta nuestros días en el fin de los tiempos.
1: Y Apocalipsis 21 y 22 podrían describirse como el supremo final feliz. En cierto sentido, esta es una interpretación correcta. ¿Sabes, Nesí? Desde esta perspectiva, la segunda venida de Cristo y la Tierra Nueva culminan la misión de Dios. Cierto. El fin es una vida eterna de felicidad y gozo con Dios. Gloria a Dios. <risa> Sin embargo, este final no es el fin, sino el comienzo, la continuación de lo que Dios planeó para la humanidad y para la tierra. Un comienzo en el cual los redimidos profundizaremos nuestra comprensión de Dios y su carácter a lo largo, bueno, de la eternidad.
0: Amén y Amén. Bueno, claramente, la segunda venida de Cristo no es el acto culminante que acabará con la humanidad ni con la historia de Dios, ¿no, ¿no es cierto? No. La vida eterna no tendría sentido, hermanos, si la segunda venida de Cristo anunciara solo, solo el fin de la historia de esta tierra, ¿no es cierto? Más bien, la eternidad, como lo has dicho, Omar, es un nuevo comienzo de infinitas posibilidades. Así. Es. Ah, bueno, esta semana analizaremos puntos bíblicos candentes. Bien. Pasemos a la lección del domingo 24 de diciembre titulada El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días.
1: Tremendo título. El lenguaje misionero del Apocalipsis puede percibirse en formas bueno variadas. Sus 22 capítulos hablan de agentes misioneros, de audiencia y del escenario donde ocurren los eventos de la misión de Dios. Así es. Apocalipsis proclama el mensaje de salvación, el contenido de ese mensaje, el objetivo de la proclamación y finalmente habla de la recompensa que todos esperamos. Las frases introductorias del Apocalipsis indican que el libro se centra en la misión de Dios.
0: Claro que sí. Y para entender esto, Omar, debemos leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 7 y dice... La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto... Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria. E imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén.
1: Podemos, eh, sabes sí considerar la revelación de Jesucristo como el título que Juan le dio al Apocalipsis. Cierto. Este título niega categóricamente el concepto de que el Apocalipsis es un libro sellado que no puede ser entendido. Uh -huh. Al contrario, el Apocalipsis contiene un mensaje que Dios se propuso que nosotros debemos oír y guardar. Claro. Algo que no podemos hacer a menos que primero lo entendamos. Claramente, la misión es predicar esa revelación de Jesucristo. Predicarla lleva a la conversión y salvación del ser humano dispuesto a acatarse a la voluntad divina.
0: Ahora, ¿por qué Jesús se demora tanto en regresar, hermano, hermana? Cuando le preguntaron a Elena de White, que explicara por qué el tiempo había continuado más de lo que sus primeros testimonios parecían indicar, ella respondió, Leo de Eventos de los Últimos Días, página 36, donde dice, «Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Pero ha fallado la palabra de Dios». Nunca debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales.
1: Esto es claro. Oh, es tremendo, nos sacude, ¿no es cierto? Las repetidas declaraciones de las escrituras que su venida era inminente estaban condicionadas por la respuesta de la iglesia a la exhortación de terminar la obra de predicar el evangelio en su generación. Hermano, hermana, la palabra de Dios no ha fallado cuando declaró hace siglos que se acerca el día de Cristo, Romanos 13:12. Saben Si Jesús eh, en sí hubiera venido prontamente, si la iglesia hubiese hecho la obra que se le encomendó, se acomodó, mm. empezó a agarrar vanagloria, eh, eh, dinero, riquezas, claro. y quedó ahí en su zona de confort. Mm. Pero la iglesia no podía ver a Jesús en sus días. Claro que no. Porque no había cumplido con las condiciones. Cierto. Bueno, sí es, triste, es, es increíble. Omar,
0: triste, triste. Esto implica, hermanos, que tenemos una responsabilidad que cumplir. Eh, sin lugar a duda, el libro de Apocalipsis es un mensaje proveniente de Jesús, acerca de Jesús. Y la bendición que acompaña la lectura del Apocalipsis pertenece a todos los que leemos ese libro con el deseo de comprender más perfectamente las Muy verdades cierto. allí registradas. Entonces Omar, el, el Apocalipsis en sí es de suma importancia para los que creemos que el tiempo de la venida de Cristo está cercano. La sierva del Señor añade en Joyas de los Testimonios volumen 3, página 279. Tremenda cita. Ella dice... Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios.
1: Ahora, el objetivo de la misión de Dios no es simplemente arrastrar a las personas que perecen a un lugar seguro. No. La salvación de Dios ofrece un estatus nuevo y honorable. Porque la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Amén. Los redimidos nos convertimos en realiza porque estamos relacionados con la sangre del Rey del Universo. Gloria a Dios. A través de la sangre derramada de Jesús, estamos relacionados. Claro. Entonces, como miembros de la familia real, nos unimos a la misión de la familia real en la salvación de otros seres humanos. Esto nos convierte en sacerdotes.
0: ¡Qué tremendo, tremendo!
1: ¿Sabes? Somos sacerdotes de, de esta causa
0: tan especial. ¡Qué privilegio! ¡Gloria a Dios! Es que Cristo estableció su iglesia en un reino y a sus miembros individuales en sacerdotes, dice la así palabra es, de Dios. Así. Ser miembro del reino de Dios... Es ser sacerdote, hermano hermana. En Apocalipsis 1:7 7, encontramos la urgencia de la misión. Claro que sí. Jesús viene y las naciones harán duelo porque están perdidas. Dios añora tener cerca a los que están alejados de Él. Claramente, el libro de Apocalipsis comienza con la misión de Dios para los seres humanos. Sí, en forma maravillosa, no solo fuimos creados por Dios, sino que también fuimos redimidos por Él y a un costo asombroso. Te pregunto, hermano hermana, ¿no crees que esta verdad debería llenarte de esperanza? ¡Claro que sí! Claro. Tú eres la razón por la cual la misión de Dios existe. Amén. Esto es maravilloso. Sí, lo es. Qué preciosa lección. Bueno, vamos a continuar, Omar, con la parte del lunes, pero esto lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Nos complace que estudies la Biblia con nosotros. Si estás en las redes sociales, por favor comparte con tus contactos este precioso repaso de la lección. Bien. Sigamos con la parte del lunes 25 de diciembre titulada El mensaje y la misión de los tres ángeles.
1: ¡Oh, tremendo! Como adventistas del séptimo día, enfatizamos la segunda venida de Cristo en nuestras iglesias y esfuerzos evangelísticos. Así Yo es. lo hago, tú lo haces constantemente. Claro que sí. El mundo necesita desesperadamente ese mensaje de esperanza. Igualmente importante es la descripción bíblica de la Tierra Nueva. Oh, no es un reino celestial en las nubes, es una tierra recreada que en muchos aspectos se parece a nuestro mundo actual. Ahora, la diferencia significativa entre la Tierra Nueva y esta tierra es que ya no habrá problemas derivados del pecado y derivados de la muerte.
0: Claro que no porque en realidad el pecado y la muerte ya no existirán. Además, los autores de la lección añaden lo siguiente. El libro de Apocalipsis nos ofrece una representación poderosa y gráfica del tema del gran conflicto. Es difícil imaginar cómo alguien puede entender algo en las escrituras aparte del motivo de la gran controversia que culminará en los últimos días vemos que en apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 12 el enfoque de la misión de dios es el mensaje de dios el evangelio el mensaje en un sentido real es la misión el mundo necesita ser advertido porque cada persona se verá obligada a tomar una decisión, sí, una elección entre la vida o la muerte.
1: Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 forman el núcleo, el corazón de lo que nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido llamados a proclamar al mundo. ¿Saben? Sí, eh, hay dos temas fundamentales. El Evangelio Eterno uh -huh. y la adoración al Creador. Amén. Estos dos temas aparecen en la representación eh, de los santos de Apocalipsis 14, 12, a donde dicen, eh, sí, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
0: Bueno, en todo lo que hagamos, Omar, nuestras responsabilidades diarias el ser asiduos asistentes a la iglesia eh, el ayudar a personas necesitadas todo lo que hagamos en todo eso nunca debemos perder de vista nuestro llamado y nuestra misión cuál es la misión oh, tremendo proclamar a un mundo perdido la esperanza que se encuentra en el evangelio eterno y advertir al mundo de lo que algún día muy pronto le sobrevendrá Eso es ¿cierto? verdad,
1: sí el, Leamos, eh, yo te diría, Lucas capítulo 11, versículo 23 Y dice lo siguiente El que no es conmigo, contra mí es Y el que conmigo no recoge, desparrama hay varias citas del Espíritu de profecía que utiliza este texto para sacudirnos de nuestro letargo. Leo del libro Consejos sobre la Salud, página 35, Nessie. No debemos ser espectadores ociosos de las escenas impresionantes que se llevarán a cabo en preparación de la segunda venida de nuestro Señor. Debemos desplegar el valor y el entusiasmo del soldado cristiano el que no está con Cristo es su enemigo en los libros del cielo la inactividad se considera como una obra contraria al trabajo de Cristo porque produce el mismo efecto o el mismo fruto de la hostilidad abierta Dios llama a obreros
0: activos Oh, uh, Aquí claramente dice que no debemos estar inactivos, cita el, haciendo sí. nada, no es cierto, debemos estar de parte de Dios Y esto se explica más claramente hermanos en el libro Cada Día con Dios, página 238 y dice Hay quienes están dispuestos a servir a Cristo con tal de que se puedan servir a sí mismos también Pero esto no puede ser el Señor no acepta cobardes en su ejército. No puede haber nada que debilite. Los seguidores de Cristo deben estar listos es para servir en todo momento y de todas las maneras requeridas. Dios solo aceptará hombres que sean de corazón leal, de mente equilibrada y cabales. Esto hermanos. Solo ocurrirá si estamos consagrados en la misión de rescatar almas para Cristo.
1: Tremenda cita, Nesí. Uh -huh. eh, para algunos es punzante. Eh, ¿Estamos del lado de Dios, hermanos, o estamos en su contra? Sí. No hay término medio, porque nos vamos a quemar. Eh, esto me recuerda al ejército del poderoso general Alejandro Magno. Uh -huh. Se tenía como consigna que cada soldado debía estar dispuesto a morir por su compañero. Esa es la idea de los griegos. Mm. En esto, según los historiadores, radicaba su efectividad en la batalla. Una de las anécdotas que he leído sobre Alejandro el Magno, y muy interesante, me ha impactado. No sé si es real, por favor, no se asusten historiadores, o es ficticia, pero dice que cierta vez se le informó al general Magno que entre sus soldados había uno que era cobarde, que temía la batalla. Ay, ay, ay. Alejandro ordenó entrevistarse con el soldado. Debía adoctrinarlo en la necesidad de pelear con valentía, pues la flaqueza de un soldado causaría la destrucción de todo su ejército ante alejandro se presentó el tímido soldado yo me imagino Ay, lo que ha sido eso el general le preguntó dígame cuál es su nombre el soldado respondió alejandro señor atónito el general repitió le he preguntado cuál es su nombre no cuál es mi nombre el soldado le contestó "Yo." Me llamo Alejandro, señor. Ay, ay, ay. ¿Cómo era posible que un soldado cobarde pudiera portar el sublime nombre del general que se hacía reconocer por su valentía? Uy, uy, uy. Alejandro Magno siempre estaba allá delante, no como claro. los líderes de nuestros países cierto, hoy en día, que cierto. mandan a nuestros hijos y ellos se quedan allá mm. eh, reguardados con el servicio secreto. Mm. Alejandro Magno impacientemente le dio opción de decidir entre dos soluciones. A ver. <risa> le permito llevar mi nombre, pero debe dejar de ser cobarde. ¡Wow! O siga siendo un cobarde. Pero deje de llevar mi nombre.
0: ¡Ay, ay, ¡Tremendo! ay! ay Tremendo. Ah, me pregunto, mamá, ¿qué <risa> habrá elegido ese soldado, no?
1: ¡Ay, ay, ay!
0: <risa> bueno, nos reímos, hermanos, pero a nosotros nos toca la misma decisión. Así es. O usamos el nombre de Cristo y dejamos de ser cobardes, o seguimos siendo cobardes y dejamos de usar el nombre de Cristo. Hermano, hermana, no olvides... Que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Claro y sencillo. Así que hoy debes examinar tu corazón y ver dónde realmente te encuentras. Del lado de Dios o en su contra. Como dijiste Omar, no hay término medio. ¿Saben? No sí. eh,
1: hay un tipo de adventistas que somos 7-Eleven. Séptimo, 11 7, 11 O sea que en el séptimo, séptimo día vamos y hacemos presencia delante de Dios a las 11 de la mañana
0: <ríe> Bueno, bueno, no debemos ser así hermanos Pasemos entonces a la siguiente lección del martes 26 de diciembre Se titula La crisis final
1: Dios desea que cada ser humano sea salvo Amén Claro que sí cada individuo tiene un valor exclusivo para él. Esto debería motivarnos a estimar a todas las personas. Oh, sí. Sabes, hermano o hermana, todos independientemente de sexo o raza, color, de tez o credo, fuimos creados iguales. Cada persona lleva la impronta de Dios y debe ser tratada respetuosamente ni la posición social ni la situación económica menoscaban el valor de una persona para el Dios
0: Altísimo entonces todos somos de valor inestimable para nuestro Padre Celestial Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 lo, lo siguiente id pues y haced discípulos a Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta, hermanos, es la gran comisión. Y los mensajes de los tres ángeles, con un llamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14, 6, esos mensajes son la verdad presente, la expresión de la gran comisión.
1: Ahora, yo no sé, esto me hace pensar, y tal vez a ti también, ¿por qué Dios se preocupa por todas las clases de personas? Cuando yo, algunas algunos tipos de personas no me gustan, el amor de Cristo es para toda la humanidad, sin excluir a ningún grupo étnico. Pensemos en forma mancomunada en esto. Los recién nacidos, los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los que sufren de diferentes formas, los nonatos, los hambrientos, las viudas, los presidiarios, aún nuestros enemigos, todos, sin importar su condición, circunstancia o creencia religiosa, se dignifican por ser portadores de la imagen de Dios y merecen la misma honra y respeto de nuestra parte.
0: Esto es muy cierto y serio, hermanos. Contrariamente a la teología que enseña que Cristo murió solo por una élite predestinada, la Biblia es muy clara. El sacrificio de Cristo fue para todos, sin importar raza, etnia o cualquier otro factor. Si eres un ser humano, Cristo murió por ti. Punto. Bueno, Mar. Ahora, la última. Muy bien dicho, me gusta <ríe> que
1: hayas puesto el acento ahí.
0: Punto, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una pregunta, una única pregunta, yo digo. ¿Cómo respondemos nosotros al sacrificio de Cristo? En serio, ¿eh? Sí, ¿sabes, hermano, hermana, cuando Jesús regrese, habrá solo dos bandos? Primer bando, aquellos que se han sometido a la autoridad de Satanás sí. a través de instituciones religiosas y políticas, como lo dice Apocalipsis 13 y 17. Segundo, sí. segundo bando. Aquellos que se han sometido a Jesucristo, cuya fe se manifiesta al guardar los mandamientos de Dios. Y esto lo vemos en Apocalipsis 14.12, ¿no es cierto?
1: Este mensaje en sí tiene que ser predicado, pero eh, eh, lo tenemos que sentir. Claro. Tenemos que emocionarnos. Y eh, no ser se... unos momios ahí. No, desde el principio Dios ha dado evidencia de quién Él es. Así que emocionate. Y que la gente vea en ti esa emoción. Claro que Y sí. cuál es su camino y justicia y amor.
0: Amén, amén.
1: Claramente, todos los seres humanos de épocas pasadas serán juzgados de acuerdo a cómo cooperaron con Dios y vivieron sus vidas, independientemente de cuánto entendieron o no la voluntad de Dios. Tremendo. Nosotros vivimos en el tiempo del fin, es sí. este trimestre. Seamos sinceros. No a muchos le ha gustado el tópico y lo vemos por la cantidad de eh, personas que vieron eh, en, otros, en otros trimestres. ¡Oh! Lo, el número de, de, de personas que veían la lección, tremendo. ¿Pero por qué? Porque no es un tópico popular. A pesar del extraordinario acto de redención de Jesús, todavía nos encontramos sumidos en el horror del pecado. Por
0: eso esto es importante, Omar.
1: Claro, es importante. Y, y por eso muchos dicen, ¡ay no! Eh, estudiar esta lección que me va a obligar a, a hacer la obra misionera... Hmm. Amigo, amiga, pronto ni se respetará la libertad de conciencia. Ahora es el tiempo de predicar, claro. ahora es el tiempo de salir. Habrá presión para alinearse con el partido de Satanás. Cierto. Es menester que proclamemos el Evangelio, que expongamos las perversas eh, verdades, estrategias, del enemigo Claro que sí Es menester que estemos anclados en las verdades eternas
0: Amén y amén Y exactamente sobre eso Se tratan los mensajes de los tres ángeles claro. Y nuestra misión O sea, la gran comisión de Mateo 28 Puede ser considerada la base De la obra misionera de la iglesia adventista Pero entendamos esto hermanos Solo si sabemos bien lo que creemos, podemos ser verdaderos cristianos. Quienes conciben que la conversión y la salvación solo atañen al sencillo asentimiento de fe en Jesús como Salvador, por, por más importante sí, que eso sea para la vida es cristiana, cierto. esas personas omiten una parte clave de mm. la comisión. Además de bautizar, debemos enseñar a otros a obedecer lo que Cristo ha comisionado. Y esto es
1: muy cierto. Claramente tener fe en Cristo exige un crecimiento constante Amén. en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si no ejercitamos nuestras facultades mentales para comprender la voluntad divina de compartir, el Evangelio, no somos verdaderos cristianos ni crecemos
0: espiritualmente en sí, ¿no? Pero alabado sea Dios, Omar. Amén. Porque el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo subyugan los corazones. Amén. ¿sí? Las Sagradas Escrituras atestiguan de esto, comprueban la presencia de Cristo para cada humilde creyente. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, exclamó en uno de sus sermones, la ausencia de Cristo es infierno, pero la presencia de Cristo es cielo. Tremendo. Busca conocerlo más en su divina naturaleza, en su humildad, en su obra, en su muerte y resurrección, en su gloriosa intercesión y en su futuro advenimiento como rey. Tremendo. ¿no es Hermano,
1: cierto? hermana. Medita en el hecho de que Cristo murió por ti personalmente Amén. No hay nada que hayas hecho por más malo que sea Que no haya sido cubierto por Cristo ¡Amén! Qué lindo mensaje, no es claro cierto Claro que sí, Omar sí, Pero esto continúa
0: Claro, bueno, vemos enseguida allí, no es cierto Que la parte del miércoles estará interesantísima Así que llegaremos a ese estudio en unos segundos No te vayas, volvemos enseguida
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Estamos estudiando sobre el fin de la misión de Dios la cual busca redimir a la creación mm. del efecto que el pecado produjo en ella. Bien, pasemos al estudio del miércoles 27 de diciembre titulado Éxito en la misión.
1: El mundo define el éxito por la cantidad de riqueza, poder y popularidad de una persona. Cierto. ¿Eh? La Biblia define el éxito en términos de lo que es espiritual y duradero. Amén. Lo que lleva a la vida eterna. Claro. A diferencia del éxito mundanal, centrado en la promoción y gratificación de nosotros mismos, el éxito bíblico se centra en la obediencia y la glorificación de Dios.
0: Amén y amén.
1: ¿Pero qué significa tener éxito? ¿En la misión de sí?
0: Oh, bueno, podríamos pensar que el éxito en la misión es tener muchos bautismos, Omar. Grandes iglesias, rápidos índices de crecimiento de membresía en la iglesia adventista del séptimo día. Podríamos también pensar que el éxito en la, en la misión consiste en llevar la, la verdad a cada grupo étnico de la tierra y que podemos acelerar ese proceso usando la radio, internet, televisión, etcétera. Bueno, todo esto es excelente, ¿no es cierto? Y debemos utilizarlo. ¿verdad? Claro
1: que sí, eh, pero debemos recordar lo que Pablo escribió a los cristianos de Corinto. Oh. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Así dijo el apóstol de sí, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Ah, esto es tremendo. Entonces debemos enfocarnos en el proceso porque Dios se enfoca en el crecimiento.
0: Amén.
1: Eh, ya hemos estudiado que la meta de la misión de Dios es salvar a los perdidos de cada grupo étnico, haciéndolos discípulos leales de Jesús e involucrándolos en la misión divina.
0: Así es, Omar. Ahora, cada verdadero discípulo de Cristo tiene una característica principal Omar la pureza leamos segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 donde dice porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo en buen sentido <risas> Debemos entusiasmarnos en la búsqueda del bien, no contaminándonos con el mundo, con ídolos o con el pecado, hermanos. Esto
1: es cierto, sí, es muy profundo este concepto. ¿Cierto? Debemos ser puros y permanecer leales a Cristo, hermanos, como lo haría una novia que es pura con su prometido. Así es. ¿Sabes? Seguimos a Jesús y el Espíritu Santo nos orienta para que cumplamos la misión divina. Nunca dejamos extraviar por dudas debilitantes eh, ni por enseñanzas falsas, nunca nos dejamos extraviar. No podemos tomar ese riesgo, tampoco nos sentimos moralmente superiores a los demás porque reconocemos que somos imperfectos, que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios.
0: Esto es muy cierto. Y otra característica del discípulo de Cristo es que oímos su voz. Sí, Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Su voz siempre nos conducirá a hacer el bien, hermanos, a sentir el consuelo y la seguridad de su amor, aún en las horas más oscuras de nuestras vidas.
1: Además, como discípulos de Cristo, debemos ser fieles. Hebreos capítulo 3, versículo 12, es muy importante el mensaje que nos da. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Debemos creer en Dios y permanecer en su
0: evangelio de salvación. Y finalmente, nuestras ropas de inmundicia deben ser lavadas por la sangre de Jesús. Apocalipsis 7.14 dice de los redimidos, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero.
1: Dios desea limpiar al pecador arrepentido de toda maldad. Él pide perfección moral de nosotros y nos ha provisto bueno, lo necesario para que resistamos el pecado con éxito. Pero esta es una obra diaria. Mientras vivamos en esta tierra, habrá nuevas victorias que ganar y nuevas alturas que escalar. Es una limpieza cotidiana del pecado. Es un crecimiento continuo en la gracia. Esto se llama santificación.
0: Maravillosa palabra, santificación. Entonces, como discípulos de Jesús, somos puros lavados por su sangre, permanecemos fieles a Él y cumplimos la misión de Dios. Leo del libro eh, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 33, donde dice La esencia misma de toda fe genuina es hacer lo correcto en el tiempo oportuno. Dios es el gran artífice y en su providencia prepara el camino para que su obra concluya. Dios provee oportunidades, abre vías de influencia y canales para realizar la obra. Si su pueblo se mantiene alerta para detectar las indicaciones de su providencia y está dispuesto a cooperar con él, verá terminada una gran obra.
1: Es maravilloso ser fieles discípulos de Cristo y cumplir la misión divina. En los diferentes países que visitamos con la voz de la esperanza, conocemos miles de personas que fielmente trabajan para Dios. ¿Te acuerdas, si eh, Tuvimos el privilegio de conocer hermanos y hermanas que devotamente dedican tiempo y talentos para el Señor. Amén,
0: amén, así es. Y
1: siempre se me acercan niños y jóvenes que me dicen, "Yo quiero ser un misionero. Oh, y
0: qué lindo. Quiero
1: predicar el evangelio como usted, pastor Grieve, como la hermana Grieve también." Qué lindo. Es hermoso ver que aún hay jovencitos que desean ser misioneros para el Señor en Ay, estos ¿verdad? tiempos.
0: La verdad que sí, Omar. Es emocionante. Eh, saludar a hermanos, eh, hermanas, así es, así es. niños, jovencitos, eh, jóvenes adultos que con ahínco levantan la antorcha y desean testificar de Jesús. Hermano, hermana, te instamos a seguir haciendo la obra hasta que Cristo venga Amén. y te prometemos... Nosotros haremos lo mismo en la voz de la esperanza Porque juntos somos colaboradores de Dios Así dice 1 Corintios 3.9 sí. Juntos ayudaremos a rescatar almas Para que brillen como estrellas en la corona de nuestro Redentor Jesús Amén. Bien, pasemos entonces Omar a la lección del jueves 28 de diciembre titulada Misión Completada
1: Los últimos capítulos de Apocalipsis describen un panorama que nos llena de esperanza y nos alienta a cumplir la misión divina sí. Leamos qué les parece Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 4 y dice así y vi un cielo nuevo y una tierra nueva vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
0: Qué maravilloso, oh, eh, ¿verdad?
1: texto favorito.
0: Sí, la tierra nueva, hermanos, será un verdadero paraíso, y Dios nos acompañará a través de la eternidad, porque morará con nosotros. Oh, qué hermoso. Las causas de la tristeza serán completamente eliminadas. En esa tierra perfecta del mañana no existirá razón para el llanto. Ay, hermano, hermana, en ese lugar ya no habrá nada con el estigma de la maldición. Porque la muerte y el pecado desaparecerán y Satanás será destruido finalmente. Nos encontraremos con nuestro Salvador y nos reuniremos con nuestros seres amados.
1: La Tierra Nueva estará poblada con representantes de todas las etnias y lenguas. La lección de esta semana explica la posición de la Junta de Misiones de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Y ellos aprobaron una filología de misión global. Esto significa que determinaron si un grupo étnico es alcanzado sí o no. Un grupo étnico alcanzado tiene números y recursos adecuados para testificar eficazmente sin requerir asistencia externa. Esto, esta misión ofrece servicios de adoración, Biblias y lecturas en su idioma local. Los líderes locales pueden testificar sin tener que recurrir a un traductor.
0: En contraste, un grupo étnico no alcanzado no cuenta con una comunidad local de adventistas, no tiene recursos adecuados para testificar eficazmente sin ayuda externa. Cada iglesia, asociación o misión adventista debe determinar cuáles grupos de su comunidad necesitan ser alcanzados. Claramente, Omar, debemos intentar cumplir la misión de Dios haciendo discípulos en todos los grupos étnicos para que el regreso de Jesús ocurra sin demora, que esto sea pronto, ¿no es cierto?
1: Ay, la lección Presenta los últimos dos desafíos de este trimestre. A ver, a ver. Primer desafío. ¿Estás acelerando el regreso del Señor? ¿Plantas semillas de esperanza en quienes necesitan escuchar las buenas nuevas? ¿Ayudas a los nuevos creyentes a aprender a vivir en obediencia a Cristo? ¿Pide a Dios? Para que te dé oportunidades para comunicar la promesa de la Tierra Nueva a las personas en tu lista de oración.
0: Amén, amén. Y el segundo desafío dice, algunos de tus discípulos pueden ya estar listos para aceptar a Cristo. Así es. O sea, pueden unirse a una iglesia adventista. Ponte en su lugar, hermano hermana, e imagina asistir a tu iglesia por primera vez. Oh. ¿Cómo sería tu experiencia? ¿Qué tan preparada está tu iglesia para recibir y disipular a nuevas personas? Formula una estrategia para abordar las áreas débiles y compártela con los líderes de tu iglesia. Juntos implementen un plan. Tu iglesia puede ser una iglesia que hace discípulos para Cristo.
1: Durante este trimestre, Nesí, estudiamos aspectos y temas relacionados con la misión de Dios. Así fue. Esta semana exploramos las claves del Apocalipsis para comprender lo que es una verdadera relación con Dios. Amén. Y culminamos visualizando la misión cumplida, la recreación y restauración de esta tierra. Algo que nos brinda consuelo y aliento. De sí.
0: Alabado sea Dios. Pero Omar, antes que esto ocurra... <ríe> Debemos asociarnos con Dios, ¿no es cierto? No debemos estar, claro. eh, bueno, incapaces de hacer algo por el Señor. Debemos participar en su misión de alcanzar al mundo con el mensaje de advertencia. ¿Para qué? Para que muchos acepten, para que muchos sean copartícipes de la redención
1: hemos sido bendecidos con las enseñanzas de estas lecciones de escuela sabática. La misión de Dios, mi misión.
0: Hermosa. Tu
1: misión.
0: Claro que es sí.
1: Es nuestra oración que este trimestre te haya ayudado a comprender mejor no solo la importancia de la misión de Dios, sino también como tú y tu iglesia pueden participar en la misión.
0: Claro que sí, así sea, mi hermano, hermana. Aquí culminamos el último trimestre de 2023. La semana que viene iniciaremos el nuevo trimestre juntamente con el nuevo año 2024. Deseamos las más ricas bendiciones para ti y tu familia y te instamos... Sigue fortaleciendo tu vida espiritual, continúa estudiando con nosotros, continúa apoyando a tu programa La Voz de la Esperanza. Hermano, hermana, sigamos juntos haciendo la obra de Dios.
1: Amén, sí, por supuesto. Claro. El título general del próximo trimestre es El Libro de Salmos. Wow. Nos traerá estudios alentadores con poemas, alabanzas y oraciones a Dios.
0: Así será, Omar. La verdad que los salmos han servido como libro de oración, como himnario para generaciones de creyentes. Y la primera lección lleva por título, ¿Cómo leer salmos? ¡Oh! Aprenderemos muchísimo. Veremos características poéticas, eh, contextos históricos, teológicos y litúrgicos de los Salmos. Bueno, nos dele deleitaremos con esos hermosos poemas del Antiguo Testamento. Así que acompáñanos y estudiemos juntos.
1: Hermano, eh, hermana, estamos en los últimos días del 2023. Hoy te hago una invitación especial. Sé parte de La Voz de la Esperanza. Este ministerio fue fundado en 1942. La Voz de la Esperanza ha predicado el Evangelio de salvación con un mensaje de paz, amor y seguridad, utilizando los medios masivos de comunicación por más de 81 años Así es Este ministerio necesita tu apoyo amén. Para seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado
0: Amén y amén Hermano, hermana Puedes orar por la voz de la esperanza Es cierto Pero si sientes en tu corazón El deseo de apoyar financieramente Este ministerio Así oficial es. De la iglesia adventista del séptimo día Llámanos por teléfono en Estados Unidos el número es 805-955-7641 o puedes enviar tu ofrenda usando tu tarjeta de crédito visitando nuestra página lavoz.org diagonal donar. Gracias por tu generosidad.
1: Feliz fin de año, hermano, hermana. Amén. En el 2024, sigue siendo fiel a Dios. Sí, sea. Sigue irradiando la luz de salvación a los que te rodean. De nuestra parte, seguiremos orando por ti y los tuyos.
0: Ah, claro que sí, Omar. Y de paso, este viernes tendremos otro devocional importantísimo, ¿no es cierto? Seguimos con la serie La Gran Controversia y el título del tema será El Gran Despertar. No te lo pierdas, va a estar disponible por el canal de La Voz de la Esperanza de YouTube.
1: Que Dios te bendiga ricamente.
0: Amén.